0: Onlara bir programa sokuyordu ve bu biraz daha sistemli ve yapılandırılmış bir ortamdı okul denen yer. O yüzden ev o kadar yapılandırılmış bir ortam olmadığı için ve kuralların daha yıkılabileceği biri olduğu için başta çocuklar zaten bu yüzden adapte olamayacaklar. Yani olmakta zorlanmasının sebepleri de aslında en büyük sebeplerinden biri de bu.
1: Haber podcastle buluştu. Kısa dalga yayında Bizi Kısa dalga net ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Okul Yolu Podcast programından merhaba. Koronavirüs salgınıyla hiç alışık olmadığımız bir rutinin içerisine girdik. Hayatımızda köklü değişiklikler yaşandı. Bu değişikliklerden belki de en çok etkilenen alan eğitim. Çocuklarımızı okula nasıl göndereceğiz? Okullar eğitime devam edebilecek mi? Etmeyecekse eğitim süreci nasıl tamamlanacak? Bu sorularla geçen birkaç ay velileri, öğrencileri ve eğitimcileri bir hayli yordu. Şimdi önümüzde yeni bir eğitim yılı var. 2020 yılının ikinci yarısı bu yeni eğitim yılının nasıl yapılacağı sorusuyla geldi. 31 Ağustos'ta uzaktan, 21 Eylül'de ise yüz yüze eğitimin başlayacağı açıklandı. Ancak her şey salgının nasıl devam edeceğine bağlı. Yani izleyicisi olduğumuz bir süreç var karşımızda. Sürecin belki de en zor boyutlarından biri uzaktan eğitimin planlanması. Çocuklar için zorlukları bir yana ebeveynler için de karmaşık bir süreç. Zaten geçtiğimiz dönem uzaktan eğitimle ilgili yaşanan zorluklar herkesin malumu. Önümüzdeki dönem bizleri ne bekliyor bilmiyoruz. Ancak herkes elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor kuşkusuz. Ebeveynler uzaktan eğitimi nasıl planlamalı? Kendilerinin ve çocuklarının psikolojik sağlığını nasıl korumalı? Hepimizin aklında benzer sorular var. Klinik Psikolog Damla Ekmekçi Başı aklımızdaki soruları yanıtladı. Uzaktan eğitim için uygun ortamı hazırlamak adına ebeveynler neler yapabilir, ne önerebiliriz?
0: Şimdi uzaktan eğitim çok yeni karşılaştığımız bir şey. Aslında e, birçok çocuk geçen dönemin sonlarında Mart ayından itibaren küçük küçük bunu deneyimlemeye başladı. E, evet. Bununla ilgili böyle... E, Hap bilgi ya da reçeteler vermek değil de, nasıl ilerlersek daha uygun olabilir yönünden ben biraz daha yaklaşarak anlatmaya çalışacağım. Şuradan bakarsak aslında işte şimdi çocuklar bir yandan yeni bir sürece başladılar. Her yeni süreç, her değişiklik hayatımızda aslında bir takım kaygılarla beraber e, geliyor. Yani bir stres faktörü, bu iyi bir şey olsa da kötü bir şey olsa da e, bizim için stres yaratan bir süreç oluyor. Ve bu stres yaratan süreç içerisinde de... E, bir şekilde davranışlarımızda ve duygularımızda bir takım değişimler oluyor. O yüzden hani bunları da göz önüne alarak, ailelerin bunları da e, düşünerek biraz yaklaşması e, oldukça önemli. Şimdi burada ilk önemli olan şey aslında ailenin e, çocuğu yönlendirirken bir şekilde onların da ne yaşayabildiğini ya da nasıl duygular içerisinde olduğunu e, düşünmesi ve biraz e, çocukların da kendi içlerindeki duygusal süreçleri takip edebilmesi. Yani orada çocuk evet belki fiziksel ortamda bakıldığında bir bilgisayarın başına oturuyor. İşte karşıdan öğretmenini dinliyor ve oradan eğitim bir şekilde almaya çalışıyor. Fakat bunun biraz altına baktığımızda çocuğun eve kapanması, aileyle olan iletişimin daha fazla, yani aile içerisinde daha fazla var olması, sosyal ortamından uzak olması gibi böyle bir takım alt süreçleri de var. O yüzden sadece hani nasıl öğrenir, nasıl uzaktan bir eğitim görür demek yerine nasıl bu süreci bütünüyle yönetebiliriz demek daha doğru olur. Evet. Ebeveynler ilk önce çocuklarından önce kendileri bu konuda ne hissediyorlar, ne düşünüyorlar yani. Bu pandemiyle ilgili, salgınla ilgili endişeleri ya da eğitimi nasıl alacaklarıyla ilgili endişeleri büyük mü? Kendi duygu durumlarını düzenlemeleri çok önemli ve değerli. Çünkü biliyorsunuz çocuklar model olarak öğreniyorlar ve anne babalarını gözlemleyerek bir takım endişe ve kaygılar yaratabiliyorlar. Daha doğrusu yaratılıyor. O yüzden ilk başta yapılması gereken şey biraz annenin orada kendi kaygısını yönetebilmesi, kendi duygu yönetebilmesi ve oradaki sakinliğini, bir şeyleri yoluna koyabilme, baş edebilme becerisini yükseltmesi ilk maddelerden biri diye düşünüyorum ben. E, tabii bunu yapmak çok kolay değil. E, o yüzden ailenin de kendi kaynaklarını kullanması, yani e, bir takım endişeleri varsa bunu gidermek için belki e, okulla konuşmak, kurumlarla görüşmek, e, nasıl olacağıyla ilgili, e, belki etrafındaki insanlarla bunları paylaşmak ve doğru bilgiyi, aldığı, doğru bilgiyi alacakları yerden almaları e, çok önemli. İkinci olarak da çocuk yani aile biraz bu kaygılarını hafiflettikten sonra ya da en azından başa çıkmaya başladıktan sonra çocuğa nasıl destek vereceğini bu anlamda biraz öğrenmeli. Yani çok yeni bir şey. Biz de çok iyi bilmiyoruz. Aslında yaşayarak evet. da öğreneceğiz. Ama belki mesela bundan önceki süreçte işte Geçmiş dönemdeki böyle iki aylık yaşadığı süreçte ne, bu uzaktan eğitim sürecinde ne yolunda gitti, ne yolunda gitmedi. Hangi yaptığı şeyler, hangi anne babanın hangi yaklaşımı ya da ona söylediği hangi cümleler çocukta tepki yarattı ya da e, işe yaradı. Biraz bunlara bakmak ve e, işe yarayanları hayatında devam ettirmek, yaramayanları da çıkarmak gibi e, bir yardım alabilirler geçmiş deneyimlerinden. Peki ebeveynler bunu nereden öğrenebilirler? Ebeveynler bunu nereden öğrenebilirler? Şöyle aslında e, bir takım böyle şeyler, e, bilgiler yayınlanıyor ama ilk başta yani her zaman aslında bu sadece pandemiyle ilgili ya da bu süreçle uzaktan eğitimle ilgili bir şey değil. Hayatta normalde de problemlerle ya da böyle sıkıntılı zamanlarla başa çıkmak için. Ebeveynler çocuklarını çok iyi gözlemlemeliler. Aslında böyle bilgileri almaktan çok çocuğun kendi yapısı, mizacı, e, iletişim becerisi, işte böyle mesela yeni şeylerle karşılaştığında verdiği tepkiler bunları çok çok iyi gözlemlemeliler. E, bir takım e, kitaplardan edinilen bilgiler de olabilir ya da işte şimdi bir... Tabii ki bunlarla ilgili çok çok fazla işte araştırmalar vesaire yapılacak ve zamanla öğrenecekler ama biraz şimdilik daha sezgisel ve çocuklarını gözlemleyerek ilerlemelerini ben öneriyorum. Tabii ki şunlardan neden faydalanabilirler? Her zaman normalde yeni bir döneme geçildiğinde ve bizim evden bir şekilde bir şeyleri yönetmemiz gerektiğinde mesela normalde de Rutinler her zaman çocukları rahatlatan ve bir şekilde böyle belirsiz dönemlerde, bilmediğimiz, alışık olmadığımız süreçlerde uyum sağlamamızı çok fayda sağlayan şeylerdir rutinler. Mesela uyku, beslenme, ekran kullanımının kısıtlanması ya da sınırlanması, gün içerisinde ne zaman bunların yapılacağı ile ilgili bir program oluşturmak çocuğu biraz daha güvende hissettirebilir ve belki oradaki çatışmaları da bir şekilde dengeleme imkanı sunar. Belki çocuklarla beraber önceden yani bu sistem daha başlamadan önce ya da başladıktan sonra da olabilir. Beraber oturup nasıl bir program yapacaklarını konuşmak, neyin iyi gelip neyin onun sıkacağını hangi noktada işte öğrencinin işte yani daha çocuklarının Sıkılıp işte biraz kalkıp hareket ihtiyacı duyacağını bunları hem gözlemleyip hem de çocuğuyla bunları oturup konuşup beraber bir sistem uygulamak ve hazırlamak faydalı olabilir. Tabii ki mesela şimdi okulda olmadıkları için. Ve biraz da böyle evin verdiği rahatlık da var. İşte bir yerde ders yaparken iki dakika sonra koltuğun üstünde işte oturup yayılma gibi bir imkanı da var çocuğun. Ya da telefonu eline alıp oradan işte oyun oynama gibi bir imkanı da var. Biraz bunların düzenlenmesi, işte belli zamanlarda ulaşmak mesela ekrana, telefona, televizyona vesaire gibi. Bunlar biraz daha düzene sokmak da faydalı olabilir. Bir de fiziksel koşullar. Yani çocukların yani biraz bu işten de keyif alması da gerekiyor Hı -hı. aslında. Çok böyle mota mot işte ders çalışsın, işte tamamen ekrana odaklı olsun vesaire derken bu, bu hiç kolay bir şey değil. O yüzden hani araları nasıl değerlendirelim, sonrasında neler yapalım kısmı biraz motive edici bir şeyler e, bulmak, e, çocukların sevdiği, hoşlandığı şeylerle ilgili biraz daha e, buna vakit harcamaya çalışmak faydalı olabilir. E,
1: bu aslında evden çalışan aileler için de Önemli bir ihtiyaç değil mi? Kesinlikle Hı -hı. Kimse aslında böyle uzun vadeli bir evden çalışma gibi bir şeyi planlamıyordu Dolayısıyla e, sen de çok iyi biliyorsundur evet, Hemen evet. herkes benzer şeyler yapmaya yöneldiler Aslında farkında olmadan rutinler Kesinlikle. uygulandı Hı -hı. Fakat e, şey değildi bu planlı değildi Hı -hı. Şimdi belki planlı olmak insanları daha yaratıcı şeylere yönlendirebilir mi? işlere evet, örneklere evet. yani evdeki şeylerden bahsediyorum çocukla yapılabilecek.
0: Evet yani bir kere orada planlı olmak şu açıdan önemli. Yani burada biz anne babayı da düşünmek zorundayız. Yani evet çocuklar zor bir süreçten geçiyor ama ebeveynler de çok zor bir süreçten geçiyorlar. Hı -hı. Hem kendi işlerine hem kendi evdeki işlerini ya da hayatta devam eden süreçlerine Ortasına böyle bir anda bir okul geldi. Yani okul süreci tamamen bir evin içerisine taşındı. Ve gerçekten planla olmadıkça yürütülmesi çok zor bir şey. O yüzden aslında anne baba kendini korumak ya da kendini de bir şekilde sakinleştirmek için bu planlamayı yapmak bir şekilde zorunda da baktığınızda. Öyle olduğunda e, tabii ki çocuğu bunu adapt etmek kolay değil. O plana uymayacak vesaire ya bazen uyamayacaklar ya da istemeyecek. Bu noktalarda da biraz daha çocukların da açısından bakıp ne kadar zor bir şey olduğunu görüp ya bu plan işe yaramıyor sanırım. Yani buradaki yaptığımız şey nerelerini değiştirelim bunun diyebilmek de yani o esnekliği de sağlayabilmek ama biraz gözlemleyip tutarlı olup arkasında olup daha sonra bunları yapmak tabii ki e, faydalı olabilir dediğiniz gibi. Ve yani mesela şimdi şeyde çok önemli. Normalde çocuklar işte çantalarını takıyorlardı sırtlarına, eşyalarını hazırlıyorlardı. İşte servise biniyorlardı ya da işte top taşımayla okula gidiyorlardı. Şimdi böyle yataktan kalkıp bir anda online derse gelmek değil de yine aslında böyle bir rutin oluşturmak. Sabah kalkıp yüzünü yıkayıp belki kitaplarını masaya hazırlayıp işte kalemlerini belki kendine daha böyle keyifli bir ortam yaratacak, işte bilgisayarın yanına her türlü ihtiyacının konduğu, işte e, güzel tatlı bir masa yapmak gibi. Yani çocukları orada motive edici ve keyif verici bir şeyler de eklemek. E, bu süreci biraz daha olumlu etkileyebilir diye düşünüyorum. Çünkü e, bir noktada aslında böyle... E, Eğlence ve keyif e, bir şekilde buralara bağlayabilir çocukları diye düşünüyorum. E, böyle yani programlamak evet bu açıdan iyi ama her şeyi programlamak bir yandan işte böyle sanki gerçekten okula gidiyormuş gibi de bir e, rutin içerisinde olmak e, gerçekten onu oraya e, adapte etmeye de faydalı olabilir.
1: Bizi Kısa net ve Podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Planlı yaşamak her ail, ailenin alışkın olduğu bir şey değil. Beklenmedik bir durum üzerine herkes öyle bir programında olmasa da aslında planlı yaşamak zorunda kaldı. Kendisi ne kadar plansız yaşamaya alışkın olsa da çocuk varsa evde planlı yaşamak zorunluluk haline geliyor. Bu planı uygulamakta ne kadar ısrarcı olmalı ebeveynler?
0: Şimdi şöyle diyorum ya her çocuk aslında ve her... Aile biricik yani kendi sistemleri var aslında söylediğiniz çok doğru yani belki hiç planlı yaşamıyorlar ya da bir şekilde e, her şey dışarıda hallediliyor işte okulda okulunda oluyor
1: okul onları bir programa sokuyordu aslında.
0: Ha, aynen okul onları bir programa sokuyordu ve bu biraz daha sistemli ve e, daha yapılandırılmış bir ortamdı okul denen yer. O yüzden ev o kadar yapılandırılmış bir ortam olmadığı için ve kuralların daha yıkılabileceği bir yer olduğu için başta çocuklar zaten bu yüzden adapte olamayacaklar. Yani olmakta zorlanmasının sebepleri de aslında en büyük sebeplerinden biri de bu. E, Dediğim gibi bir plan yap, yapılabilir, yani hiçbir şey tamamen bir şey yaptık ve olmadı diye bakmamak gerekiyor. Bu da çok stres yaratıyor ebeveynlerde. Ben her şeyi denedim, olmadı gibi cümleler çok duyuyoruz. Ama her şey, acaba her şeyi mi denediler? Biraz buraya da bakmak lazım. Biraz bu noktada daha olumsuz bir yerden de bakabiliyoruz bir şeylere çünkü zor bir süreç gerçekten. Eğer bir plan yapıldıysa bunu ısrar etmek ancak çatışmaya sebep olur. Ve çocuk bundan mutsuz olduğu için daha da fazla yapmak istemeyebilir. Burada çocukla beraber işbirliği yapmak çok önemli. Yani bu plan iyi gitmiyor. Hani görüyorum işe yaramıyor. Gel burada nereleri değiştirelim. Sonra bir takım değişiklikler yapıp tekrar devam etmek. Tekrar mı olmadı? Bir hafta denediniz. Sonra tekrar değişiklikler yapmak. Peki
1: şeyi de sormak lazım şimdi işe giden ebeveynler de var iş yerleri açılan ofislere açılan ebeveynler de var ve işe gitmek evet. zorundalar evet. Ee, önceden belki de sadece hafta sonu ya da haftanın bir gününü e, ebeveynsiz sadece çocuğun evde olduğu günü planlarken şu an hafta içi beş günü planlamak zorunda belki de
0: evet evet evet
1: bu ebeveynler için nasıl bir öneriniz olur? Günün, günlerini planlama konusunda?
0: Şöyle bir şey var, bu biraz yaş grubuna göre de değişen bir şey. Yani küçük yaş grubunda e, bu online sistemde, çevirim içi eğitimde e, çocukların bir şekilde desteklenmesi gerekiyor. Yani orada çünkü teknolojik boyuzu da var bu işin birincisi. İkincisi de yani çocuğun oto kontrolü belli bir yaşa kadar e, çok zayıf. Bu yüzden de e, orada başında Destek olacak birinin varlığını sağlamak aslında eğer sağlanabiliyorsa en azından hani işte e, öğlen yemeklerinde öğlen yemeğini verecek aralarda o işte onu işte e, destek olacak ya da e, belki eğitim sırasında bir takım problemlerle karşılaştığında ona destek olacak birinin varlığı önemli. Ama büyük yaşlarda zaten okulda da daha önceden yani tek başına ve kendi kendine sorumluluğunu alan bir çocuğun. Ee, evde de aynı şeyi yapmasını beklemekten başka çaremiz yok. Yani orada çünkü bir kontrol mekanizması olmayacak. Bu, bu zor bir süreç. Ee, fakat hani bunun artılarını eksilerini belki konuşmak. Ee, burada belki biraz daha okulla işbirliği yapmak. Yani. Eğer bebeğin yeterince evde olamıyorsa ve ikisi de şey işare çalışıyorlarsa, yani evden çalışmıyorlarsa ve iş yerlerine gidiyorlarsa, o zaman e, okulla işbirliği yapıp çocuğun oraya adapte olması için biraz daha okuldan destek almanın faydalı olabileceğini düşünüyorum ben. Çünkü bunlar neticede çocuklar ve her şeyi tam ve doğru yap olarak yapmak onlar için oldukça zor. Ve bunun mantığını e, kavramak da, ee, oldukça zor o yaşlarda. O yüzden biz yetişkinlere çok iş düşüyor. Yani bu salgın durumunda da aslında işte mesela okula başladıklarında da belki işte maske takacaklar, sosyal mesafeyi koruyacaklar vesaire gibi bir sürü tabii handikap var. Bunları çocuklardan beklemek, özellikle küçük yaş çocuklarından beklemek çok zor. Çünkü onları oyuna daldıklarında zaten hayat duruyor onlar için. Burada yetişkinin küçük tatlı hatırlatmalar yapması önemli. O yüzden yani e, bir yerde bu e, kurumla öğretmenle e, okulla kurulan işbirliği e, değerli olacak gibi gözüküyor. Evet. Peki psikolojik olarak nasıl daha az etkileniriz? Şimdi e, bu süreçte psikolojik olarak. E, e, bir şekilde bu süreçten etkileniyoruz. Yani bunu kabul etmek çok önemli. Ee, bir takım kaygılarımız olabilir. Bir takım işte e, belki tamir sınırlarımız da ebeveyn olarak e, azalabilir. E, çünkü çok fazla birçok şeyle uğraşma noktasına geliyoruz. Ve herkesin de e, bir şeyi var, belli bir sınırı var. E, belki biraz bunları kabul etmek ve e, özellikle e, psikolojik olarak... Anne babanın nasıl daha az etkilenmesiyle ilgili ben birkaç madde ve çocuğun nasıl az etkilenmesiyle ilgili birkaç madde söylemek isterim. Aile hiçbir şekilde kendi öz bakımından vazgeçmemeli. Yani bir şekilde kendini iyi hissedecek ya da bu süreç içerisinde bu belki kaos gibi yaşadığı kaos da olabilir onun için bu süreç ya da daha e, normal bir Normalleşmiş bir süreçte olabilir mi? Herkesinki farklı e, işliyor. E, eğer ki zorlanıyorsa e, bir şekilde sadece onları yapmaya çalıştığında o süreç içerisinde biraz daha kayboluyor kişi ve e, baş etmekte çok zorlanıyor bu kaosun içerisinde. Çıkıp bir kendine bakıp bir arkadaşıyla telefonda konuşup belki biraz dertlerinden bahsedip ya da belli küçük programlamalar yapıp daha bu belirsiz süreci nasıl belirgin hale getirebilir? Bunu düşünmek ve bir takım kendine başa çıkma mekanizmaları yaratmak aslında anne baba için bu süreçten psikolojik olarak biraz daha az etkilenerek çıkmasına sebep olabilir. Özellikle dışarıdan gelen olumsuz yorum ve ee, bir takım cümlelere kendini kapatmak da bunlardan biri. Çünkü insana birbirlerinden çok etkileniyorlar. Ee, ve biz de iletişim ve bağ içerisinde kalmak zorundayız. O yüzden hani böyle daha kendini iyi hissedeceği kişilerle o bağı devam ettirmek. Ama kötü geleninde biraz böyle kulak kapatmak ee, çok daha faydalı olur diye düşünüyorum. Çocuklar için de bu süreçte aslında ee, nasıl daha az etkilenirler? E, bu da biraz aileye bağlı. E, samimi olacak olursam. E, çünkü e, ailenin e, bu süreçte ilgili düşünceleri, tutumları ve kaygıları direkt olarak e, çocuğa geçiyor. Biliyorsunuz rol model oluyoruz. Ve e, bu yüzden de e, olabildiğince e, onlara güven vermek, e, bir şekilde e, dikkat ettikleri sürece, kendilerini korudukları sürece başlarına bir şey gelmeyeceğinin güvenini vermek, onların yanındayken güvende olduğunu, herhangi bir duygusunda, herhangi bir zorlantısında, çocuğun kaygılandığında, üzüldüğünde ya da paylaşmak istediği bir şey olduğunda her şeyi paylaşabileceğiyle ilgili, duygularını paylaşmasıyla ilgili büyük bir alan açmak aslında en büyük yapılabilecek şeylerden biri. Ee, ve çocuğa bu alanı açtığınızda ve o güveni verdiğinizde çocuklar zaten e, biraz daha kendilerini e, bu anlamda konforlu ve rahat hissediyorlar. E, bunu nasıl yapabiliriz? Küçük çocuklarda özellikle e, bu alanlarla ilgili özellikle bu salgınla ilgili, pandemi süreciyle ilgili çok güzel hikayeler e, ve e, bir takım böyle e, egzersizler e, şarkılar bir sürü aslında materyal var, uzmanların da şey yaptı, destek verdiği ve ürettiği. Global Child diğer Alliance TR diye bir Instagram hesabı var. Biraz böyle uzun bir ismi var. Fakat çok değerli uzmanların paylaştığı güzel hani bu, bu durumla baş etmek için neler yapılabilir gibi kaynaklar var. Büyük çocuklar için. Tam bu sürece uygun hikayeler aslında. Aynen öyle. Bu sürece uygun hikayeler ve bazen de çünkü yetemediğimiz zamanlarda çok hissediyoruz biraz özellikle küçük yaş çocuklarında somut şeyler üzerinden gitmek çok daha faydalı oluyor. Yani böyle sözel ifadeler bir takım işte tavsiyeler ya da bir takım böyle sözel yönergeler çok anlam ifade etmiyor ama hikayeler, şarkılar ve bir takım oyunlar tabii ki en önemlisi. Onlar çok daha duygunun dışa vurulmasını sağlıyorlar. O yüzden bu çok çok kıymetli ve en belki en önemli şeylerden biri. Ve ikincisi temas etmek, sarılmak küçük çocukların özellikle ağlamasına izin vermek bu süreçte çok çok değerli ve önemli. Büyük çocuklarda da yani yine iletişimi aslında iletişime yatırım yapmak gerekiyor. Yani sırf bu süreç için değil her zaman için. Eğer ki duygularını açabilecek söyleyebilecek bir alan görebilirlerse o zaman zaten e, bu süreçte de paylaşırlar. Paylaşırlarsa da bu kaygı giderek artmaz ve bir şekilde o dışa vurumu sağlarlar. Bunun için neler yapabileceklerini biraz çocuklarını tanıyarak ve onları izleyerek e, anlayıp görebilecekleri bebeğiner diye düşünüyorum. Evet.
1: Her zaman ilişkide olmak ve teması
0: bırakmamak Kesinlikle en en önemli şeylerden biri bağda olmak, temasta olmak ve iletişimi e, olabildiğince sağlıklı bir şekilde ilerletmeye çalışmak. Damla Hanım çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. E, olabildiğince bu süreci hani, e, daha belirsiz olduğu için aslında bizler de yeni yeni karşılaşıyoruz e, ve olabildiğince biraz yardımcı olmaya çalıştıysam eğer ne mutlu bana.
1: Programımızın sonuna geldik. Tüm öğrencilerimize sağlıklı ve başarılı bir yıl diliyoruz. Hoşçakalın. kalın. Haber Podcast'le buluştu. Kısa Dalga yayında. Bizi Kısa Dalga Net ve Podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.